0: 今天优先主义的新集数，我们请到了李俊仪。你如果去 Google“ 李俊仪”三个字，木字李，然后英俊的俊，一仪的仪，这三个字，你应该就会找到一个结果，就是满满都是家、欸。为什么你那么有名
1: ？哈哈哈哈哈！这也也不是有名啦，应该是说在台东这个地方哈，我们。努努力的做些什么事，一些想做的事，想改变的事、啊。那这样坚持下去，有人看到，有人认同，有人支持啊、哦！这个应该是大概是这样的过程呢。虽然这个过程一晃眼可能七八九年了
0: ，七八九年，对对对对对，难怪你的名字永远就是跟世家连在一起
1: 。世家真的是我，我从小呃，我我。一懂事到现在，我眼睛张开就是世家。我们家就是满满世家。我们家在台东泰馬,泰马里，对对不对,对？那是一个算是我们这个区域的先锋种植的家族。嗯、哦，那这个地方啊，我讲讲我的故乡好了。好，这边中央山脉下、哦，然后是一个泰马里西的冲击扇的一个小的三角洲。那大家看地图就会发现，它在呃整个东边、南边的海岸，它是一个突出的地方，就是因为一个冲击扇的三角洲是在海岸线呃凸出来的的一个小小区块，腹地不大。那所
0: 以它是山坡吗
1: ？不，就是海呃，我们地图学过海哦，那个冲击下来会有一个冲击扇。OK， 那这个冲击扇的土质啊，就。就是非常非常的关键之一，就是说他，他从呃中央山脉去把一些嗯，不管是泥土、层岩层，还有可能伐木，哎、欸、不，树木、树叶等等哦、呃，这样留下来。那留下来之后，嗯、还有另外一个关键，就是我们离黑潮非常的近，所以我们这边
0: 现在要现在要跨年
1: 了。我
0: 我我我记得就是那个那个。第一道曙光都都在泰马里，对不对
1: ？对就是最有名，就是我们千禧年两千的时候第一道曙光啊
0: 。所以泰马里根本就是在海边
1: ，它就是、欸、应该我们还是这样讲，依山傍海啊，依山傍海。哦、<笑> o、okay. 对，就是在山跟海之间的一块小腹地啊。这块腹地我们非常非常的珍惜它了，因为这边真的是一个很得天独厚的地方。不管我们老人家讲，这边是沃土，种什么、嗯、什么都好。对啊，所以我我也也回去的时候，哎呀，看到大家这么喜欢我们的家乡哦，我也自己在我的家乡上努力起来然后我觉得，呃，就开始跟着爸爸爷爷开始种了。爷爷种自家，那最早期可能还有种一些水稻啊，那个凤、嗯、梨。那后来大概民国七十几年、七十年左右、七十几年开始，呃，第一批的时家开始种上来。然后，所以
0: 大概你爷爷在你这个年纪。三四十岁开始种
1: ，呃，还是更早、呃？哇，这个要算一下，应该是在我爸爸在我这个年纪的时候。OK， 哈哈对我爸爸在我这个年纪的时候开始种世家。
0: 嗯哼，对，没错。好，所以世家跟你的家族其实是命运都连在一起的
1: 。嗯，我们家族大概一到现在来讲了哈。呃，我们家族总共管理的面积大概有将近四十公斤，三十几公斤呢、啊。四十公顷，啊、對,对对，这、這個、很大的、這個、很大的区域。但是在我家族里面啦，对，呃，所有堂兄弟、父子、辈他们这样算起来，我的管理面积是最小的，所以我在家族里面的话语权可能不高。<笑>我我,我怎么
0: 我对印象世家的印象是这样啊？因为以前每次只要经过台东，就会看到台东旁边都是蓝色小货车。嗯，我们前几有提到，那个乡间的蓝色小货车是个独特的景观啊、哦。对，就是所有蓝色小货车，还有旁边的路边的摊位，永远都是世家。嗯，世家有不填看头吗？好像没有
1: 。世家没有，世家我们大家可能最常看到就是啊、呃，一篮两百块啊。对对对对、哦、对對,對,对
0: 。可是。嗯好像不会不甜很头，因为每一颗都超甜。
1: 哎、欸，这个世家的风味它也也很奇妙啦、喔。哈。就是我们大家会认为世家是甜的，嗯，但是那是它正常的状态下，正常的生长的状态下，它一定是甜的。但是呃，如果我们掺进人的欲望的时候，嗯、欸，世家常常会不甜哦、喔。你你这个欲望酸甜苦辣这是什么味道？<笑>应该就是说。呃，私家它能够承载的，每一棵树能够承载的数量是固定的，它大概它有它的最大的承载量，就是它的流量。大概是多少？当然每，每个每棵树的状态、跟地址、跟你的呃肥培管理的模式，当然有点不一样。嗯、当然，简单讲就是说，你投入少过于产出，哎、欸，这个产出的品质就会有受影响、嗯。所以我们常讲，在台东种私家的人很多。嗯哼，要种到好吃的人，哎、欸，也不少啊。但是要种到健康、安全、没有农药残留，甚至有机，哎，这个就不容易了，这个就很难了。对，这个就不容易了
0: 。所以李俊怡呢，他有一个有一个头衔，这头衔是产销履历达人，还有一个是百大青农，<笑>是吧
1: ？<笑>这个这个怎
0: 么怎么得到这这两个奖的、啊？
1: 其实这个也也不是也不是什么头衔了，我觉得就是说，当我刚回到家里，民国一百年，那我记得刚回去的第一年是、欸、原本在
0: 做什么？哎呀，
1: 对，所以对啊，原本在做什么？原本我是在台北了，我是做演唱会统筹的工作，就是、嗯、呃，可能有一些政府部门的跨年，我是企业团体的尾牙，那乃至于到大专、高中院校的校园演唱会。
0: 我们会在那个 Facebook 上附上那个李俊宇的照片，嗯、<笑>看起来就是一个摇滚大叔，好吧？摇<笑>滚胡子大叔<笑>
1: 。有那个那那那个三十岁前的那个工作是是，我觉得是丰富自己人生一个很、嗯、很很很棒的一个阶段我们嗯哼，呃，玩了我们想要玩的事情啊，我们做了我们想要做的的的从小憧憬的舞台上面的。呃、你 handle 一个舞台 ，handle 一个演唱会的那种、呃、成就感，就当台下几千人、嗯、上万人听着你讲五、四、三、二、一，开始，哇！那那一段两到三个钟头的演唱会时间，就是、呃、我们要掌控这一切，对。然后最后要把他的情绪带起来，对，那，不的什么时候，對對什么时候该该该让气氛到最高潮？对，什么时候该结束？当彩带跟那个紫花最后 ending 喷出的那一霎时
0: ，就只剩孤寂、啊
1: 啊啊、<笑>哦，不不不，只剩只剩满满的成就感<笑>，哦、是成就感，对,對,對、okay、当然，孤寂是如果哎、欸，那个、嗯、那个就是最近场子比较少的时候，当然会有点孤单啊。对、啊，没有啦，我就在开玩笑，就是那那个那个整个彩带喷出来最后，然后大家。开心满足的笑容，嗯，台上的艺人谢谢大家，然后全场的场灯亮起，然后大家的那个面容是那个画面是，是你在辛苦都觉得很值得的那个画面。哈<笑>，我觉得那個、那个过程是这样，当然一点演唱会真的不容易哦，要从从彼岸提案彼岸那、呃、修正，然后安排节目的内容哦，谁该上谁该下谁该做什么。然后到最后结束，嗯哼，当、啊、然你要看着你的那个一块平地，然后舞台慢慢搭建起来，对，看着大家看着很多辛苦的伙伴把它搭建起来，哇！那到最后刚,刚讲的那个画面，长灯亮起，彩带喷出，这样
0: 。然后你真的太跳通了，你要把这个满足的的这个情绪转而灌注到。太麻里的一颗颗果实上面，<笑>这中间落差太大了吧？其实
1: 这个这个过程也不可能，就是不可能像开关一样，然后按跟 off、啊、切换，就真的不可能。这
0: 是哪一个点让你觉得说离开这样那么那么多彩的的一个产业，然后回到回到台东
1: ？这个说起来、哦，我记
0: 得你果园有个名字叫绿溪龟，是
1: 吧？<笑>绿溪龟是。绿西龟是那时候真的回去的心境了，就是绿色的种植，我们带着希望返璞归真，回到我从小长大的地方，踩着我从小玩的泥土，这样子。呃，绿
0: 色绿色种植，带着希望回归。对对，绿西龟，对，我蛮喜欢这个名字的。
1: 但是也可能当初，而且也蛮早之前的，又有其他故事這。这个不是在<笑>很早之前就我们把它 OK 想下来，但是一直没有好好的去用它，嗯、因为好像太文青了，有点不、嗯、不容易，不容易有连接这样。我们也其实说到这个，我们也真的不希望去发展一个我自己我们的品牌了。我们希望嗯嗯我我内心比较想的是，让我们自己太马里这个地方啊，因为以前太马里的世家，大家都。再找其他都知道它是品质好的，那后来整个台东都种植进来。那泰马里我刚刚讲到，我们的腹地是不大，所以我们种植面积是不够的，不多的、嗯。那整个台东种下来之后，我们大家的意向变成变成是台东世家，嗯哼。那泰马里就渐渐衰。那我的心里是会觉得有一点点小私心了。我还是希望我们自己生长这地方的泰马里的世家是是是让它这个意向是更。重新鲜明的展现出来。那我们像葡萄，葡萄有特别的产区，特别的风味。那世家也是一样
0: 。对啊，其实像我在跑产地哦、喔，虽然我对农业不是很熟，但试地试种这一件事情其实非常的重要。是是是,是。你如果在其他地方，好啦，我如果在台北市的三边，嗯，我自己想种个世家，嗯，或许真的长得出来。真的，但是是那个风味吗？我觉得这个就会就会有很多的考量。好、嗯，一方面我们不是专业种植，二方面这个地方它本身它就不适合这样的一个作物。嗯，所以到底为什么太麻里？你刚刚说的这个冲击地形的这个这个这个状态，嗯，还有那边的气候，什么样的东西让？世家在那边长得跟别人不一样。嗯，
1: 没问题。这个呃，植物要生长好，阳光、空气、水。嗯，好。那呃，我们刚刚讲的依山傍海，那它的日照时间从呃海平面上升，那我们大概到夏天大概到四点多五点，冬天在三四点，太阳就下山了。那这时候我们的日夜温差就会会会比较鲜明。那我们在，因为在海边，所以这个洋流的对流常常会给我们一些，嗯，呃，我们讲的那个短暂阵雨，就是西塞巴侯啊这种雨，所以那天就下个一两个小时这种雨是非常营养的、啊啊，这个结合空气中的所有的养分、嗯，然后落到土地上，这个就是土地万物的循环嘛。那刚刚有讲到我们的冲击扇，那这种比较沙粒的。地形
0: 沙粒应该小时候学地理，应该还有点肥沃的泥土，对不对？對就是这种沙
1: 粒泥土，这、嗯、种这种黄金比例是最适合，它也不积水，那但是又很很肥沃。嗯哼，对，那那这个是真的，就是这几个原因让泰马尔世家，我们真的很骄傲的想要跟大家说，我们泰马尔世家真的是很好吃的。对，對
0: 那边的地形、气候，还有整个。环境，它其实就是适合太马里，呃、啊，对不起，就是适合世家。对、啊、对对，对，嗯嗯。我们什么时候认识？我记得是去年的现在，哎、因为去年、哎哎啊、好快就这样一年了。<笑>去年的现在，我们一起参加这个农委会农粮署的精品展销会、嗯
1: 。对
0: 。然后我就在那边乱逛。发现有一个绿蜥龟，没有这一摊很奇怪，前面摆了满满的试驾，他永远不怕卖不完。我们现在又是在展销会的时候，李俊宇又带来满满的试驾，我昨天看到我都头痛，这怎么卖得完？嗯
1: ，<笑>这个叹气应该是说，我我我我我觉得，我我这个叹气是刚这个画面又。突然就绕了我这大概六七年，的每个周末在做的事情
0: 、嗯。每个周末
1: ，从、呃、最开始我们我自己重视家，那呃一样的销售方式，那可能都是盘商，或是拍卖，或是行口。那我妈妈发现说，哎、欸，石安的议题在那个时候在发酵中。嗯哼，就发现说，哎、欸，如果我把我的世家送到行口，送到拍卖，或是盘商带走之后，那最后买的人。如果他喜欢吃我的私家，他怎么找我？对，他只能再回去他熟悉的店里买。没错，那他熟悉的店里买的时候，他可能又,又可能又是买到别人。对，那他可能一直在失望跟期待当中。那这种不安全感，如果是我，嗯哼，我也会觉得好痛苦啊！我可以安心的找到一个我信任的人对人种我，我们能我我想要吃的东西吗？對那时候产销旅历的风气当然没有现在这么好
0: ，所以那个时候的第一步，你要让消费者找到你的世家，你必须每个星期跑来台北，没
1: 错，没错，对不对？星期的周末哈，就我。常常。在你
0: 一个制度不完善，你要让人家认识你的时候，你只能自己现身
1: 。真的，真的，我常常讲，就礼拜一到礼拜五看果树，礼拜六日来让人看看我。哎、欸，
0: 泰马里到台北的路是很遥远的
1: 。<笑>我记得我还记得最开始的时候还是坐柴油火车啊，你、就是、要坐火车，而且我得我们的、嗯、我住的地方在泰马里，对，开将近四十分钟的车程才会到火车站。
0: 啊，火车站、啊、附近没有火车站<笑>，没
1: 有火车站，还得火车站上了火车之后，他还得还还得坐大概五个钟头左右的柴油快车。哇！如果跟我年纪差不多的人，那个柴油快车在东部干线是我们一点都不快。对对，我们台东人的回忆还带点那个那个柴油味跟嘈杂的引擎声，这个都是伴随着我五个钟头。哎，这个所以每个每个周末
0: 往返超过十二个小时只
1: ，只要我的产期到了。對那礼拜五赶快一早采收、嗯，然后装箱，出货完毕之后，赶着上跳上往台北的最后一班火车。对，到台北已经十点多十一点，隔天早上展售。嗯哼，然后呢，礼拜天展售完毕，已经没有车可以回台
0: 东了。那怎么办？再睡一个晚。礼拜
1: 一一早五点多，嗯哼，就赶快跳上第一班往回台东的火车。嗯，那回到台东之后已经十点多。这时候呢，赶快再赶回那个果园，果园继续采收。好、哦，这是我们
0: 真的好辛苦。产期
1: 这样过就这几年，所以刚刚刚,刚突然这个画面又又浮现。虽然它是近情式，但是当然时代在改，现在有比较快的火车，那甚至飞机。但是回到那一个、嗯、那个画面，清晰的又又又在脑在脑海里跑出来。对，
0: 但这件事情其实，在改变当中。这我改变，其实它也是优先主义，或者很多很多追寻这个产销履历的这些通路上要做的事情。嗯，我们在做的就是就是我刚刚提到，当别人不认识你，你唯一的方式就是你自己现身出来给大家看。对，可是当今产销履历它已经是个身份证了，然后有一个三方验证去指向说这个世家就来自于。李俊仪，你其实其实就不用太担心害怕，说你这个世家从哪来的，因为这样的一个标章已经帮你做好了溯源。所以今天当通路商，譬如说优先主义，譬如说我们现在正在合作的无都农，哦，他他卖了具有李俊仪产销履历标章的世家的时候，你完全可以知道，这就来自于泰马里那个肥沃之地，是吧？
1: 是啊，就真的回想一下，大概是二零一五的时候，是那时候我在刚刚讲到，我想要让我种的世家喜欢我的人买得到。那这个概念就是什么？我种的，我负责。对，就是我种的，我负责。那这个概念就跟产销履历是是完全是精神是完全是相同的。嗯哼，他就是要让每一个你种的东西负责任的销。到消费者手上，对，所以我就那时候呃完全没有补助，第一年的验证费要四万两千多块，哇、wow ！我当时的面积只有一甲多，嗯，我毅然决然我还是觉得投入，因为这个是这个是我们要让大家知道我种的，要让就是我种我负责最好的，呃呃，用一个有制度的方式来展现的方法。对，那我二零一五年我就参加了，那二零一七年。很开心就被选被选为那一年的产销履历达人
0: 、欸。产销履历达人到底应该每一届有多少人、啊？<笑>其实因为我们对不对？对，因为我们跟好多产销履历达人合作，譬如有种玉荷包的，有种草莓的，有种芒果的，他们都产产销履历达人。对，所以他的一个这真人是殊荣吧？一年其其实那么多农民得到的并不多吧？
1: 其实农民在生产端哦，要做上要要要去符合这个成效率的验证，它是最嗯
0: 对你而言，觉得这件事很困难吗
1: ？这个是这个是当然，在我们的工作排程里面是非常困难的，因为怎么说？除了验证之外，我们得详实记录。对，当你一身疲惫回到家的时候
0: ，你还要面对电脑，你还
1: 要把电脑打开
0: ，去灯打尖，什么时候灌溉？慢慢敲,慢慢敲对。
1: 那当你在采收最繁忙，又像我们世家，当天采收一定要当天出完货。嗯哼，那最忙的时候，你还得去记录我今天采了多少？嗯，真的重量哇，这个记录是,是真的是辛苦。那另外就是说安全啊，因为产销履历最,最高指导原则就是安全又要合理是非，没错。但当当你看到你的田区的虫害已经快要失控。嗯哼，但是你得因为有安全用药，对你得你得你得坚持住，把守住。对，那这个也是心心境上面，这是很大
0: 的一个纠结對、啊，对不对,對,、啊對啊？你也知道说，你可能去农药行买个药，对,對这件事就可以解决了對對，对。可是没那么好解决
1: ，对。所以这个这个产销履历这个规范，我觉得对他们来讲当然是有是一个蛮蛮蛮，是一个,是一個哎呀，当然。不不该怎么不知道该怎么说了，就真的是辛苦了，大概是这个感觉。希望样应该大家可以体会
0: 到。但但其实像我们坚持用产销履历的水果、啊，我们的感觉是，当你在规范下去做这件事情，水果的风味不会差。它这些水果风味，它其实就很自然的风味。
1: 嗯
0: ，对，所以我们的坚持也是带给大家原味在哪里，嗯、然后。农夫的心意在哪里？其实，其实这就是我们要传达一件事情：是,是世嘉是一个非常难吃的水果。哎、嗯欸，等一下，我所谓难吃不是不好吃哦。哎、嗯欸，它它也是不好吃
1: ，不好吃，难吃，因为真的不容易吃。<笑>
0: 对，对对对，就是
1: 不容易吃。
0: <笑>如果你很久没有吃过世嘉了，你真的可以思考那个世嘉。我觉得小时候的回忆就是一颗一颗纸在里面。你光是要吐籽，吃一颗释迦要吐出五十颗籽，想的是觉得很累、啊，差不多吧，五十颗可能还更多，可能还更多。啊、对,<笑>对，所以优先主义很神经病的。在去年认识了李俊怡，为什么说神经病？因为我们要把每一颗打成每一每一种水果打成一杯，我们就研发了这个释迦奶昔。我的时候记得很清楚，我们在店面。开始卖李俊颖的世家，同时旁边的电子菜单，我写世家奶昔。好、哦，结果呢，世家我一颗才带卖一百块，世家奶昔我放到两百块。<笑>我那时候心里想说，大他去买世家吧
1: ，因为我也不知道怎
0: 么做世家奶昔，
1: <笑>光要把一颗子一颗子<笑>。去除这个就得花好對时间。结
0: 果去年，去年上一个产季发生一个很很莫名其妙的事情，是没有人要买那颗释家。<笑>但是双倍份的、双倍价格的这个释家奶昔，每一颗后面都被写满了名字，因为它从果园运来的时候，它還要后手。对，后熟以后它才可以做成释家奶昔。对，大家要抢着释家奶昔。我最记得，当有人点第一杯世家奶昔的时候，我马上打电话给李俊英求救，说：“哎、欸，怎么办？我不会做世家奶昔。<笑>”<笑>那真的很妙。就是上一个产季，我最高纪录是，我记得是六个日本日本小女生。那个时候疫情没有那么严重，所以很多观光客。曾经有个日本人喝了这杯世家奶昔。他大为惊人，然后就把他放在 IG 上面。嗯，那一两个礼拜以内，很多日本观光客过来。嗯，我最记得那次，六个日本小女生站在那边，全部跟我说，他们一人要一杯世家奶昔。做完那一场，那个我们员工跟我说：“<笑>老板，我可以不要上班了。
1: ”还要？那应该大家的腰都很酸吧？对。还要去一根私家的齿牙？对、欸，
0: 到底。所以每一个顾客可能都都会想说，你到底怎么去这个籽、嗯？来吧，说说看，我们怎么去这个籽？哇
1: ，你看那个
0: 又是心酸
1: 一，一颗铃<笑>木就有一颗种子。那要讲到释家要去，就是你刚刚说铃木是什么啊？释迦哦，释迦是一个铃木，一个铃木组成的嘛。对，每颗铃木就是授粉一次，只是一颗种子、嗯。所以一颗释家的每一颗铃木、嗯，正常的状况下它有一颗种子對。那你要让它从。呃，软熟取出果肉，这都很 easy。但是当要每一颗果肉里面包含的种子要把它拿出来的时候，这个就痛苦。呃，大家可以试试看，我觉得呃 ，DIY 世家世 DIY， 哎，就会知道说这个其中的嗯，这个不是心酸啊、哦，这个其中的乐趣在哪里？对，<笑>可
0: 能用你自己最简单的方法，你把一颗大木世家啊、哦嗯，等它软熟以后。全部把它放在盘子上面，嗯，然后你就把那个叉子、那个夹子，慢慢把一颗颗纸夹出来、嗯。当你做完这件事情后，很简单，你只要把这些果肉放进去跟牛奶，啊、基本上是大概一比一的比例吧1比 1,、啊，对，然后打成一杯，对，你一定享受到很棒甜美的滋味
1: 。这是一件很奇怪哦，就是它单吃的时候，它的风味，呃，可能没有特别明显。但是这个这个果香却在你的口腔里留着，久久不散。对，但是它跟牛奶混在一起的时候，这果香没有不见，对，更强烈的。没错，我觉得这个是我我跟优先主义哈，我认识这个是最完美的碰撞對<笑>。对，所以虽然虽然这个过程非常辛苦啊，然后你要真的要把它打成这个私家果昔，真的是不容易。嗯哼，但我觉得这是我欣赏优先主义的地方，就是他因为不容易，他更要做，因为。不容易，是做得出来才有价值。对，所以全台湾那没有人去做，能<笑>这么做去做世家奶昔
0: 。<笑>对，對那我们世家奶昔继续卖下去，因为太麻利的世家就是那么优秀。我我记得小时候吃世家有种沙沙的口感，就是吃了果肉有我不会形容，但是吃你的世家不太一样，为什么
1: ？呃，世家如果它正常。自然的生长，如果大家呃可能年纪长一点的朋友，他们会有印象，他们小时候的前庭后院，可能爸爸都会种一棵释迦树。那这释迦树结束後来的释迦果一点都不大，
0: 对，就小小的
1: ，呃、而且它的外皮会有很多的虫害。嗯哼，但是当你把虫害去除，然后吃了一口之后，又没什么果肉。嗯，可是这个风味却是他们留留在脑海里，可能这辈子都散不掉的。那很多长辈他们都在找世家，在找世家吃的时候是在找那个风味，但很多长辈都告诉我他们找不到那个味道。嗯
0: ，
1: 在买再多的世家都找不到那个味道。那这几年我开始直接接触消费者之后，发现哇，越来越多人跟我反馈，就是说这个世家的味道虽然没有到达他小时候那个那个那个风味，但是这个味道已经有了我找到了，找到那个味道了。OK， 那这时候是我我我很很激动的地方，就是说，因为我们在管理上面啊，呃，如果就讲的比较专业，如果你呃大量快速的化肥让它快速的生长，那势必这样的风味可能会会会会有点走掉。对，那我们就很坚持说，呃，多施有机肥，少施化肥，甚至我现在已经开始做的是，呃，有机完全不用化肥。因为你小时
0: 候的味道本来就没有化肥，对啊，你小时候的
1: 前庭后院对对，你可能就是果皮丢下去、欸。是那这个也是一个很很很好的启发，就是客人给我就说他想要那个味道，对。那这个味道我们用最原本的方式，最原本的种植方式，不干预它的方式，让它自然慢慢的长大，没错，回来了
0: 、嗯。我们一直围绕着同样的主题，<笑>今天友善环境、安全耕种，其实就是会有个原味，真的，对不对？真的。这个原味，其实我们就是要把它保留下来。今天不论是优先主义做释迦奶昔，还是李俊宇他们在展销会，哎，或许也会出现释迦奶昔。但是更好的是，其释迦它是一个非常贵族的东西。我所谓贵族是，它软熟以后真的是你很难运送，很难卖。所以我们现在搭配的就是真的宅配专家无毒浓，好可以上网查无毒浓。然后呢？输入优先主义这样的关键字，你也可以得到世嘉的优惠啊！真的对这么好，我们不能做的事情，我们请专业的人来做。好，请专业配送。嗯、所以世嘉感谢今天李俊宇跟我们在一起。那你要吃世嘉吗？我们给你最新鲜、最安心的保证。谢谢你喽，谢谢，好，拜拜，拜拜。